0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 44, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Que en Twitter es arroba Sillon Ball y a mí me podéis encontrar como arroba <Risas> ah, No se puede revelar tu identidad porque estás en protección de testigos.
1: Hombre, por poder sí, pero luego tendría que matarte a, a ti y a, y a todos los que lo escuchen Bueno, en realidad no tanto yo como los dos miembros de la familia Balducci, pero son cosas que pasan
0: Ay señor, eh, a ver, mmm, hoy vamos a hablar de lo acontecido durante la semana 2 de temporada regular Cada año me pasa igual, tengo muchas ganas de que llegue y cuando no te das cuenta ya estás en la semana 8 No te das cuenta y se acabó Creo que esta queja la digo cada año, sí, empiezo a ser como mi madre Bueno, um, a lo que iba Vamos a empezar. Aquí me has puesto unos puntos en el guión, como siempre, muy uh, crípticos. ¿Qué querrás decir cuando dices el mejor de los equipos de mierda? Tengo dudas.
1: No, esto es un fenómeno que pasa todos los años. O sea, todos los años hay un equipo que, que es un mal equipo, pero es lo suficientemente competente como para ganar a todos los equipos que son peores. Entonces, eh, el máximo favorito este año para ser esto eran los Jets, mal equipo, bien entrenado, que al final acaba siendo un equipo toca pelotas, que de hecho es lo que era el año pasado, y este año, después de dos semanas, pues no hay muchas conclusiones que se puedan sacar, pero una de ellas es que hay, hay algunos equipos que tienen pinta de ser este, este mejor de los equipos de mierda.
0: Tú aquí me has, finales, puesto, bueno, me has pues puesto. Es el que. ¿no? No, decía que me, sí. me has puesto cuatro candidatos, al uh, menos a día de hoy: Cincinnati Bengals, Miami Dolphins, Chicago Bears y New York Jets. Los Jets, entre interrogantes, porque es lo que tú decías ahora, ya lo hablamos la semana pasada. Son un equipo que están muy, muy, muy bien entrenados. Que habitualmente con estos equipos suele pasar, ya en su día, <coughs> evidentemente, la, quizá la máxima expresión de eso son los Patriots de Belichick, que muchas veces sus rosters, muchas temporadas han sido una panda de hermanos y han acabado compitiendo pero es curioso porque en el caso de los Jets, me hace pensar en los Jets de Parcells que estamos hablando de principios medianos de los 90 si no recuerdo mal Parcells coge un equipo que es un auténtico horror que lo ha dejado, oh, no me acuerdo cómo se llamaba ese señor con gafas, no me acuerdo uh, ¿con Concrete se llamaba, bueno da igual y, y en, en un equipo que en teoría no tiene Mucho talento y etcétera etcétera Que está en un proceso de reconstrucción en ese momento Lo acaba convirtiendo en un equipo de parcels traducción, un equipo De esos de bajar a la mina A picar piedra, rocosos Y que no puedes dejarte No puedes estar nunca convencido De que los tienes muertos Porque enseguida en, en, en resucitan Y yo creo que Los ¿Qué? Jets, la, la verdad es que Pueden estar muy contentos La semana pasada también hablamos de, de Sam Darnold Que parece que, que, que va a salir Cuerva Que evidentemente falta mucho Y seguramente va a cometer muchos más errores Pero que nadie se rasgue las vestiduras Yo creo que eso es completamente normal Pero tiene muy buena pinta Y este equipo así de bien entrenado Con un Cuerva como Dios manda Con dos o tres piezas más Pues oye, mmm, teniendo en cuenta que en esa división en concreto a Tarde o temprano Va a tener que haber un cambio generacional Y Brady va a dejarlo ya, aunque no sea este año o no sea los 42, pero este hombre no va a poder jugar hasta los 50, por decir algo. Ni hasta los 48 seguramente. Entonces, tarde o temprano ese cambio de, de poder en esa división uh, va a suceder y francamente, a día de hoy, no sé a ti qué te parecerá, los que mejor, los que veo mejor situados para recoger el, el féretro de los Patriots son los Jets.
1: Sí, probablemente. Probablemente, aunque también en esta lista... Menciono a los Dolphins Menciono a los Dolphins De, de este año Que con, con, con Tane Gil, que este año ha aparecido por ahí Que no estaba el año pasado Pues resulta que hombre, no les no les Da para ganar a equipos de verdad Pero Les da para, para Estar tocando las pelotas por ahí O al menos creo que les va a dar Para estar tocando las pelotas por ahí Y no ser un equipo como Un equipo como era el año pasado Es decir dices, hostia, que los Dolphins que los Dolphins van, van 2-0, ¿eh? Pues sí. Han ganado a Titans, que ya hemos dicho bastante que es un equipo que en realidad es flojete. Y han ganado a Jets, que es un equipo que ya estamos diciendo que están en esa lista. Entonces, mmm, creo, que, creo que globalmente, fuera de la posición de quarterback, los Dolphins tienen más talento que los Jets.
0: Sí, tienen mejor roster, yo creo que eso está claro
1: Tienen bastante mejor roster Y que la diferencia está en que los eh, Jets están mejor entrenados Y tienen un y tienen un mejor proyecto de quarterback para futuro Pero creo que Dolphins pueden estar ahí Además Dolphins, hay una cosa que me encanta Y es el, es el calendario que tiene Porque precisamente Dolphins ha jugado con Titans Ha jugado con Jets, juega con Riders Luego tiene, a, luego tiene a Bengal Perdón, tiene a Patriots por ahí Y eh, ahí en medio Y luego tiene a, eh, a Bengals A Bears Y a Lions Estos son los primeros siete partidos de Dolphins y, si, y tiene el típico calendario Que siendo un equipo Flojo pero sólido Si consiguen ser el mejor de estos equipos flojos se te puede plantar en 6-1. Sí, ¿no?
0: estaba, 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 estaba echando números mientras hablabas, sí, es verdad, se pueden plantar a media temporada con, con tranquilamente 5 o 6 victorias, sí, sí.
1: Vale, y aquí estoy llegando hasta los Lions, pero sigo. Los dos siguientes son Texans, que para mí son una de las decepciones gordas. ¿Quién, ¿quién has dicho que se, se ha
0: cortado un poquito? ¿Quién has dicho?
1: Eh, nadie, nadie ah. Y después tienen otra vez a Jets hasta, volver a, hasta cruzarse con Packers O sea, tienen un calendario Las primeras nueve semanas Que, Muy que Ocho son perfectamente ganables
0: Muy asequibles, sí asequible, Ocho sí. son
1: perfectamente ganables si, eres, si consigues No dar pena Y ser un equipo Correoso Ocho son súper ganables entonces, cuidado con que con esto, que podemos encontrarnos con que los Dolphins son el típico equipo que se te mete en de, a base de, de no ganarle a nadie. Esto, que luego que llega la primera semana de Playoffs, en Wild Wildcard se lleva un sopapo de un equipo de verdad y se van fuera. Estamos nosotros, que nos ponemos nosotros en enero a, a gritar... Que no le han ganado a nadie, que me da igual cómo le ha quedado, no le ha
0: ganado a nadie. Sí, esa, no, esa película no, empieza a sonar, ¿eh? Porque, podría ser ese equipo? Porque cada, cada año nos, porque tú, nos, nos encontramos igual. Cada año hay algún equipo que se planta la semana 10 con ocho victorias, siete victorias, la gente empieza a hacerse pajas mentales y nuestro trabajo, por así decirlo, es salir y decir: Oye, ¿tú has visto a quién han ganado? Alma de cántaro.
1: Sí, de hecho, si te das cuenta, hemos mencionado sus ocho primeros a ver, partidos. A ver, a ver, a ver, a ver, párate. Dale, y aún dale hemos ch, silencio. Los, los partidos
0: con los silencio. Dale una patada a tu mierda de modem ¿Sí? de las narices leches. Que se te oye fatal. Se te, ¿A quién se yo? Te, sí, a ti. Se te entrecorta. Dale una patada al modem o algo. De verdad, ¿eh? ¿Que, que no tenéis internet vale. de verdad en Zaragoza?
1: Pues. A ver, acabamos de descubrir el el fuego y la rueda, pues, internet se nos queda un
0: poco lejos. <risa> a ver, ahora se te oye bien. Uh, ¿Vale? Sí, ahora se te oye bien. Muy, Estaba vale, mirando el, 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 el calendario de los Bengals, porque es otro de los equipos que has puesto en este grupo y a mí me genera mucha curiosidad, porque la verdad es que la primera semana les vi jugar, me pareció que jugaron un partido... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿De mierda? Siendo sí. amable, porque al fin y al cabo palmaron y palmaron, pero bien, entre unos Colts que son mmm, el ejército de Pancho Villa.
1: Disiento mucho por dos motivos fundamentales. Motivo uno, que no tengo nada claro que los Colts este año sean en el ejército de Pancho Villa. Y motivo dos, que es que los ah, sí. pecan les ganaron. Sí,
0: es verdad, es verdad. Ahí me lié ellos es verdad. Les ganaron 34-23. Curiosamente, el mismo, el mismo resultado que han hecho esta semana contra Baltimore. Sí. ¿Es un fallo de Fringe o de, de Matrix o algo?
1: Sí, o una, una movida de los Illuminati. De todas formas, eh, eh, la diferencia entre los Bengals y los Dolphins es que el calendario de los Bengals no tiene nada que ver con los Dolphins. O sea, los Dolphins es lo que decíamos, tienen un calendario que si consiguen ser un equipo digno y correoso, ojito, porque pueden tirar para adelante sin ganar a nadie. Los Bengals, pues sí, también más 2-0, pero empiezas Panthers, Falcons, eh, Dolphins, Steelers, eh, Chiefs, eh, Bugs, Saints, Ravens. No tiene nada que ver.
0: Por cierto, me, me, me vi un rato del Panthers Falcons. Menudo duelo de poder a poder de quarterbacks talentosos. Eh? La madre que los parió a ambos. Madre mía.
1: Fíjate... A mí Cam Newton no me pareció que estuviera tan mal. Ni mucho menos, me parece que la línea de, de los Panthers tuvo mucho que ver en lo que en lo que fue aquel partido y, y
0: Igual pilla un trozo concreto malo, pero la verdad es que ya, sí que es verdad que ambos no son santo de mi devoción Y claro, uh, pilla un trozo y fue en plan, vaya basura, me voy
1: Sí, a ver, ya te digo que, que el partido fue complicadete Pero yo la sensación que tenía era que Cam Newton estaba corriendo, constantemente corriendo por su vida y que Matt Ryan sencillamente era más pues, Ryan. <ríe> Matt, Ryan
0: formas, Matt Ryan era más Ryan. De
1: todas formas, eh, yo lo volvería a ver. O sea, yo lo volvería a ver. Porque yo tampoco tuve esa percepción de partido horrendo que tienes tú. <ríe> igual, son o sea,
0: ¿Hm? que igual son cosas mías porque les tengo manía. Igual son cosas mías porque les tengo manía.
1: Eh, sí, es, es, es no te lo quería decir así, pero <risa> pero, vale. pero vamos Vale, ya lo he pillado Pero, eh, pero echar un vistazo, es decir, o sea, eh, Cam Newton me parece que tuvo problemas con la línea y más o menos sacó el partido Matt Ryan me parece que se dejó un par de tiros y fue un par de tiros, pero globalmente ha sido un partido bastante sólido
0: Oye, por cierto, de este grupo de. El mejor de los equipos de mierda, has puesto los, a los Bears, pero si le han ganado a Seattle hoy. Ya son candidatos a la Super Bowl, ¿no?
1: No, es que, es que Seattle son los cánceres de sida. Ah. Entonces, el, no, que no están en reconstrucción,
0: que... dicen ellos.
1: Sí, no, no anda que no. El, el problema que tengo con. Que tengo con esta gente, que tengo con los Bears, es el quarterback.
0: No, no, es, te, no te gusta a ti, eh.
1: No, a ver, pero estamos, estamos un poco en lo de siempre eh, Cuando tú haces una temporada de las peores de la historia Lo normal es que seas mierda Entonces Tendrías que tendrías que dar un cuádruple salto mortal sin precedentes Entonces, eh, la primera temporada de Trubisky fue horrenda Horrenda, hablamos de, de, de lo peorcito de siempre En el momento que tenemos eso delante Ahí tenemos que empezar a pensar cómo de malo fue John Fox. O era John Fox tan tan malo como para convertir a un quarterback aprovechable en un quarterback de lo peor, uno de los peores quarterbacks rookies de siempre. Ese es un poco la. Ese es un poco el tema. y, y ya tenemos ahora mismo jugando por ahí a una anomalía estadística. Ya si tuviéramos dos ya no sería una anomalía estadística, sería acción enemiga. Es, Ore, a eh... ver,
0: déjame que repasen los números de Trubisky. Tampoco, ya sé que los números en frío evidentemente no dicen mucho, pero vamos, muchas veces esto de los números es un poco engañoso, porque si son muy buenos no tiene por qué significar nada, cuando son muy malos significa que son verdad vale
1: entonces bah, bah, Hasta oh, cierto punto sí Aunque depende un poco la línea hombre,
0: si real, Sí, pero si realmente los números son horrendos Ahí raramente hay margen de error Si son horrendos, ¿eh? si son malillos Entonces tienes que mirar otros otros factores Pero si son realmente muy malos Ahí mmm, es como lo de los partidos de, de pretemporada Si eres muy bueno en la pretemporada Significa que eres vale Si eres malísimo en la pretemporada Tenemos un problema Pero bueno, lo que decía Los números generales en dos semanas de Trubisky 48 de 69 371 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones. No son números muy terribles, pero sí que es verdad que ayer, no recuerdo quién lo comentaba por WhatsApp, que eh, se le ve un poco como sobrepasado. Y ese es uno, de, las, uno, de, los, uno de, las, de los temores que había, porque ya sabemos todos que Nagy es escuela Andy Reid, con unas ofensivas, con un volumen de información muy alto, y era uno de los, uno de los temores, que, que Trubisky no tuviese el suficiente fútbol IQ como para procesar Toda la información que su nuevo head coach Le demanda A ver, es muy pronto, ver. es semana 2 Teniendo en cuenta además que vale, La temporada pasada evidentemente cuenta eh, No se le puede contar Como rookie a Trubisky este año porque es de segundo año Pero claro eh, Es que viene de John Fox A coger a Nagy Esto es como pasar de ir a, a, a moverte por la ciudad En patinete eléctrico Al llevar un coche Normalillo, pero un coche
1: Sí, lo que pasa es que precisamente el año pasado en patinete fue horrible o sea, a mí, de hecho una de las cosas que, que me sobrevuela por la cabeza es, si has sido horrible con un entrenador que no te exigía nada ¿eso acaso no puede querer decir que vas a tener más problemas con un entrenador que te pida más cosas? Es decir, dices, hostia, John Fox y a veces pienso pues, y, y si en realidad John Fox lo que le estaba haciendo era ayudarle es decir,
0: ¿No pedirle más porque sabía que no podía darlo?
1: Más o menos O, o si sus números fueron horripilantes Con, con unos sistemas chupados Que, que vale, sí uh, Todo Dios sabía que era Corre, corre, pasa <risa> O sea, todo el mundo lo sabía Lo sabíamos, lo sabíamos todos y tenía muchísimas limitaciones, pero de verdad que no es un caso de, de, un, de un mal año de un rookie. Estamos hablando de un, de un caso de estos de... Uh, apenas hay precedentes de rookies tan malos que terminen siendo aprovechables.
0: No sé. Hombre, yo, en, decir... yo entiendo que Nagui, en el momento en el que le ofrecen fichar por Chicago, que además es, es, fue notorio que tenía, tenía otras opciones, yo creo que... O sea, en, entiendo que un, un buen motivo por el cual decide fichar por Chicago es el hecho de tener a Trubisky, que ha estudiado y que lo que ha visto le gusta. Entonces, eh, como decía, Nagy viene con cierta etiqueta de quarterback guru. Igual tampoco es tan guru el uno ni tan bueno el otro.
1: A ver, a ver Nagy lleva dos partidos. No, tampoco se le puede pedir realmente milagros ni... Ni nada. Yo ahora mismo lo único que digo, la única información que manejamos es que el primer año de Trubinsky fue de lo peorcito. Y es extremadamente raro que un, de un primer año tan malo salga nada aprovechable. ¿Qué puede pasar? Perfectamente puede pasar. Que si John Fox y Nagy y tal, lo, pueden pasar mil cosas. Ahora bien, lo, el único dato que tenemos ahora mismo es un primer año pésimo y que eso suele pintar casi siempre muy, muy mal. Muy, muy mal, porque no lo estamos comparando con otros quarterbacks, lo estamos comparando con otros quarterbacks rookies. Entonces, eh, con este nivel de Trubinsky, de Trubinsky actual, y la defensa que tienen, creo que va a ser un equipo muy pestoso, muy toca pelotas, muy difícil de ganar, y, y eso y va a ser un equipo que probablemente sea capaz de ganar a equipos como Seahawks y todo ese tipo de cosas, pero que va a tener serios problemas para, para ganar equipos fuertes.
0: ¿Te parece que pasemos al siguiente grupo que has puesto en el guión, que es el grupo de las sorpresas positivas? Aquí hay dos equipos. Uno son los Indianapolis Colts, que yo te decía antes que para mí con el ejército de Pancho Villa. Posiblemente también nublado mi escaso criterio por el hecho de que son los Colts. Y el otro caso son o es el de los Tampa Bay Buccaneers, que ya sabéis todos que James Winston se va a perder el primer mes de competición Por uh, qué fue al final, no me acuerdo, este hombre tiene tantos follones Esta vez que No sé, sido. no, no. Pues
1: algo creo... No consigo acordarme es que no, no, yo tampoco, era, era un tema...
0: No, no yo lo digo en serio, cocina, eh?
1: creo con un, con, Ah, un, con calla,
0: calla, el tema del Uber, el tema del Uber de, sí, no, que, que, no, no. que magreó a, a la conductora o se le insinuó ambas cosas Bueno, vale eh, Entonces, eh, Ryan Fitzpatrick evidentemente es el titular Al menos eh, de facto por ahora Y lleva dos semanas petándolo fuertecito, como diría un millennial La verdad es que este partido de esta semana estuvo muy bien Pero lo que estuvo aún mejor fue cómo salió vestido a la rueda de prensa
1: bueno, me gustaría primero comentar que petándolo fuertecito es lo que diríamos nosotros que somos viejunos. Ah. Y que según mi experiencia con los millennials, dirían algo así como haciendo unos partidos todo chetos. ¿Cómo? Todo chetos.
0: ¿Por qué la han tan.? A claro. mí no me
1: pregunto. Yo qué sé. A mí qué, a mí qué me cuentas. Pues, ¿Cómo son los jóvenes? En todo fin. el día por ahí tumbados en drogándose y <ríe> bebiendo y, sí. y haciendo esas cosas.
0: Yo qué sé en fin, uh, al final a lo que vamos es a lo mismo y es que como decíamos ahora, Ryan Fitzpatrick lleva dos partidos vamos, es que yo creo que ni en, ni en, el, en el sueño más erótico de cualquier fan de Tampa podría haberse imaginado lo de la primera semana y es en plan madre mía, este hombre que se ha tomado pero es que esta semana repite
1: sí, es... Eh, a ver, esto no deja de ser el ciclo de la vida de Fitzpatrick o sea, es, eh, es algo que lo hemos venido viendo durante muchos años, no tan exagerado ¿no? Bueno, ahora, ahora es cuando hay que imaginarse un poco a, a, a un mono sujetando en alto a Fitzpatrick Mientras, mientras suena el tonjón de fondo ¿no? Pero bueno, el, el ciclo de la vida de Fitzpatrick eh, Este hombre lleva toda una vida haciendo una carrera que consiste en Llegar de tapadillo a un equipo el titular tiene algún tipo de problema, alguna lesión, algún lo que sea, y entonces el suplente, que es Fitzpatrick, pasa a ser titular de circunstancias. Entonces, durante un número X de partidos, que pueden ser 4, 5 6, Fitzpatrick es Brett Favre. Y es Brett Favre. Entonces, todo el mundo se vuelve loco... Fitzpatrick esto, Fitzpatrick lo otro, Fitzpatrick fue a Harvard, que listo es Fitzpatrick, que barba tiene Fitzpatrick, tramperos de Connecticut, madre mía, madre mía. Entonces, todo esto normal. Entonces, termina, termina el año y a Fitzpatrick le ofrecen un contrato por el que hipotecan la susodicha Connecticut. Fitzpatrick firma ese contratazo, empieza el año siguiente de titular y apesta. Apesta muchísimo, da mucha pena, este Fitzpatrick se tiene que retirar, esto va bajando en el escalafón, acaba el tapadillo, se va afuera que lo cortan después de haberse embolsado un pastizal Y el año siguiente o dos años después, cuando ya todo el mundo sabe que Fitzpatrick es mierda, Fitzpatrick firma de nuevo como suplente veterano por algún, por algún equipo de zona media baja Y volvemos a empezar con la rueda
0: Sí, sí. Pero es que, claro, es que lo que llama la atención, que evidentemente lo que has explicado ahora es es, es lo que es, ¿eh? No, no, no hay más. Pero llama la atención porque esta semana eh, les ha hecho un traje bastante majo a los actuales campeones que, en teoría, uh, otra cosa no, pero defensa tienen.
1: Y no, claro, no. sí, sí. A ver, que los dos partidos que ha hecho Fitzpatrick para empezar el año... <risa> son es, que, es, que son, es que son espectaculares
0: y sí, los números tú los <risa> lees o no te los crees. Media de 400 yardas por partido, cuatro touchdowns en cada uno, una intercepción esta semana y un uh, rating que lo he visto antes entre los dos partidos, un, uh, un rating de 151.5 y un uh, porcentaje de completos de casi el 80%. na
1: na na Olvídate del rating. El rating es una, es una estadística viejuna de mierda de los años 70. Y el... sí, es verdad. En el QBR eh, sobre 100 el primer partido hizo 97,1 y el segundo partido 94,7 <ríe> es que esos son esas son cifras de rogers no no son cifras de no sé, de pasitos falco o sea de de, de personajes que no existen es, 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 es otra historia
0: Vamos a ver Willy el, el calendario de esta semana, de, el calendario que le queda a Tampa, porque la verdad es que como la, la tontería sigue así, aparte de que Dishon Jackson se está hinchando, porque hace lo mismo que hacía en Filadelfia, no. que tú corre y yo te la tiro.
1: No, Dishon Jackson hace de todo, o sea, eh, alarga el campo, o se encuentra con Fitzpatrick, se lleva también con Fitzpatrick que hasta le presta la ropa,
0: sí, que eso sí, me ha encantado. Sí, sí. Mira, o sea, esto, esto es, es...
1: literal, para el, que no, para el que no lo sepa.
0: Sí, 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 totalmente. Uh, buscar las fotos porque vale muchísimo la pena. Le prestó la ropa para salir en la rueda de prensa y uh, tiene un cierto parecido a, a al luchador de MMA, al, al irlandés tumbado. A Conor McGregor. Ese, ese, ese.
1: Sí, de hecho, y no solo eso, sino que ha tenido para la que para mí es la, la frase de la semana Fitzpatrick que es cuando le preguntaron en rueda de prensa si algo de lo que llevaba era suyo, respondió el pelo del pecho. O sea, a, este, a este
0: hombre hay que quererlo A ver, a Tampa le queda Esta semana le viene Pittsburgh Que en defensa no, le queda, le queda. Esta semana esta semana que hemos pasado Kansas City se los ha cargado pero bien Así que no sé yo qué pensar uh, Luego le viene Chicago Que ese pues, quizás un poco más complicado Atlanta con su defensa Minion Que les van a pasar a más putas que Caín Entre otras cosas para parar a Jason Jackson pero bueno. Cleveland Que en defensa están bastante serios Así que no sé qué decirte Cincinnati
1: yo no iría tan lejos Yo no iría, yo no iría tan lejos para nada ¿Tú para crees mí que, no de... Bueno, ahora
0: viene la otra pregunta ¿Tú crees que cuando vuelva Winston Automáticamente se le mete de titular?
1: No, no debería Es que ese es no, el tema es, tú no, puedes, no, puedes, no puedes quitar a Fitzpatrick ahora es que no, no lo puedes quitar.
0: Es que ese es el tema. O los dos partidos que quedan, juega dos auténticas hecatombes, dos partidos de esos que dices, madre mía, del amor hermoso, de los de grabar para enseñarle en las escuelas de quarterbacks de lo que no debe hacerse y lanza ocho intercepciones por partido, o es que no lo vas a sentar. eh
1: No, de todas formas, quería hacer un comentario dedicado a los fans de los bucks a la gente de, de Tampa, a las chicas Tampa. Eh, queridos amigos de Tampa, eh, ahora mismo estáis viendo lo que está haciendo Fitzpatrick y también deberíais ser conscientes de que sois la defensa número 31 de la liga estos dos primeros partidos.
0: Ya está jodiendo si la marrana, vos, qué tío.
1: Yo, yo, si fuera vosotros, me plantearía: ¿qué es más posible que se termine antes? ¿Lo de tener una defensa de mierda que es la número 31 o lo de que Fitzpatrick entre en modo Dios? Y gracias por su atención. Esta explicación es la que hace que yo me crea que, tam, que los backs, pues no. Hasta no.
0: aquí puedo leer, como decían, en un 2-3.
1: Exactamente. No, o, sea, o sea, no. Vale, que sí que podemos decir que solo dos partidos es poco para tener una muestra para sobre el nivel de la defensa. Todo eso es cierto. Eso es ciertísimo. Ahora, estos dos primeros partidos, defensa 31. Uh, yo creo que es más posible que Fitzpatrick. Eh, eh, llegue a la medianoche y se convierta en calabaza que no que, que no que la defensa se, se arregle sustancialmente
0: Y el otro, bueno. el otro equipo de este grupo que dices que son las sorpresas positivas tú has puesto a los Indianapolis Colts que como yo decía antes puede que mi, mi juicio se vea nublado por el hecho de que les tengo una manía bastante racional ¿Tú de verdad no crees que son en el ejército de Pancho Villa como yo decía antes? ¿Esta semana han destrozado a Washington 21-9 así -pam.
1: Sí, y con un partido más flojo de Andrew Lack, pero sobre todo, sobre todo, eh, los Colts tienen dos cosas para mí ahora, este año, que es, eh, me parece que están mucho mejor entrenados que el año pasado.
0: Eso, segurísimo.
1: Con Pagano, o sea, mucho mejor. Y el señor Patata, de momento, no se le cae el brazo.
0: De momento, todo llegará.
1: Entonces, ¿no? Entonces mientras el señor Patata no se le caiga el brazo, um, y tengan esta sensación de estar bien entrenados, la sensación es de que han encontrado la carretera, ahora tienen que seguirla, pero es que los Colts llevaban, desde que se fue Peyton, o desde dos años después de irse Peyton, desde, desde las primeras lesiones de, de LAC, sin siquiera encontrar la carretera. Yo creo que ahora es muy posible que la hayan encontrado.
0: Hombre, esta semana les viene Filadelfia Y Jim Swartz de tonto no tiene un pelo Además, aparte de que conoce bien La ofensiva de Frank Reid, que el año pasado Fue el, el coordinador ofensivo de Filadelfia Es que imagino que el game plan será mmm, Leña al, al, al mono que es de goma Y atizarle tanto como se pueda A LAC.
1: Nah, y, en y en Filadelfia Y después de un partido que han perdido los Eagles Y después de todo, o sea, este partido todo, todo lo que no sea Que lo gane, que lo gane Eagles y con Carson Wentz eh, sorpresón de la Virgen pero eh, yo para mí es una sorpresa positiva porque lo que yo esperaba de Colts este año era lo que estamos viendo en Búfalo vale. y lo que estamos viendo no tiene nada que ver, lo que estamos viendo es un equipo mmm, flojo, incluso malo mmm, que está reencontrándose a sí mismo, está tirando para arriba y al señor patata resucitando
0: Aquí hay, ahora hay otro grupo que son, eh, hemos hablado ahora de dos sorpresas positivas y ahora vienen dos sorpresas negativas. Este grupo lo forman, eh, pues, unos, los Pittsburgh Steelers, que esta semana palmaron pero bien ante Kansas City, y los otros, unos que me suenan, que se llaman Houston Texans, que esta semana palmaron contra, contra Tennessee Titans. ¿Por quién quieres empezar a rajar?
1: No, no. No, no, yo no. Yo Espera, dame un momento. Voy a por Palomitas y ponte a hablar de los Texans.
0: Es que, a ver, sería repetirse un poco más de lo mismo, pero durante el partido lo, lo tuiteé. A mí lo que me parece acojonante es que un equipo cuyo head coach es un señor de primer año sin experiencia previa como head coach, con un año de experiencia como coordinador defensivo en nuestra casa, que además es el aprendiz del aprendiz, porque no deja de ser un aprendiz de Romeo Crenel, que a su vez es un aprendiz de Belichick, no solo nos gane, sino que encima nos cuele un fake punt bah,
1: Eso fue un cachondeo
0: Eso fue... Bueno, un equipo...
1: Una jugada de college
0: Un equipo bien entrenado contra uno mal entrenado Es así de simple Son esos pequeños detalles que te dicen eh, El equipo que, está, que, que tiene orden interno Y el que no y En este caso Houston no, lo cual me preocupa Porque es algo que eh, ya venimos hablando Desde hace tiempo la línea ofensiva sigue siendo horrible, terrible, apocalíptica, como diría aquel. Uh, el juego de ataque parece que no tenga ningún tipo de ideas, parece que. Cada vez. Las dos semanas que he visto a Houston esta semana me pasó lo mismo que la temporada pasada. Que veía cosas puntuales, pero en la gran mayoría de jugadas, la sensación que tenía es que el staff, en vez de diseñar un game plan, lo que hacía era dejarlo todo a la genialidad de Watson. Pero claro, para eso tienes que mantenerle en pie. Si en prácticamente cada jugada le están dando leña, mmm, la genialidad de Watson como que te va a servir de poco o más bien de nada.
1: Yo, si me permites que te diga, a mí me parece flipante el partido que hizo de Son Watson, que hizo casi 10 yardas por intento, eh, hizo casi 70 puntos de, de quarterback rating de, de QBR, mmm, me, parece, me pareció acojonante el partido que hizo con esa línea
0: Es que, es que ese, ese es el problema Ese Es el problema que es un poco la sensación que Cuando termina la temporada pasada, cuando se lesiona De hecho que lleva solo cinco semanas Si no recuerdo mal La sensación que nos queda a todos los fans de Houston es Vale, este tío se ha roto Se ha perdido lo que se perderá lo que queda de temporada Pero mmm, tenemos algo con lo que trabajar muy muy eh, Muy positivo De cara a próximos años Ya sabemos lo que tenemos entre manos Ahora vamos a ayudarle vale Esa es la sensación que te queda cuando termina la temporada la temporada pasada Cuando se rompe Entonces, en el partido de esta semana especialmente El del anterior yo creo que fue más en plan piñata Le dieron por, toda, por todos lados y ya está Pero esta semana es un poco lo que tú dices o Vamos, es a 100% lo que tú dices Que es que te quedas con la sensación de que este tío es muy bueno Y solo que le diesen un poco de ayuda Seríamos un equipo completamente diferente en ataque pero completamente sí, sí. diferente, completamente diferente. Y, y, y no no tiene pinta, porque arreglar una línea ofensiva tan terrible eh, on the fly, como dicen ellos, sobre la marcha durante la temporada es algo no. que raramente se ve, por no decir nunca. No,
1: no la, las líneas se arreglan en junio.
0: Exactamente.
1: No, no en septiembre, octubre.
0: Entonces, eh, bueno, la, la verdad es que o, o, o mucho cambian las cosas o nos espera una temporada Viendo a Dishon Watson recibir como una piñata eh, con partidos eh, lamentables Además, creo recordar que no tenemos un calendario Tampoco relativamente asequible No me lo sé de memoria, pero creo que lo miro cuando salió Y dije, eh, eh no, Pues, pues bueno, a mí me parece un calendario bueno, bueno, sí. muy asequible Sí, bueno, podría ser, asequible. podría ser muy asequible tampoco, pero podría ser peor podría Que sí, que sí, peor.
1: muy asequible, no me seas cagoncio Hombre. Muy, as muy asequible o sea, la semana que viene es contra los Giants. Ya, si, ya si, si fuera derrota en casa contra ah, los sí. Giants, ahí ya sería para despedir a todo el mundo, ya, inmediatamente.
0: Oh, espérate, ¿eh? Espérate. No, no, no. O falta, sea, falta. Así, así te lo digo. Hay, hay que, no, no, sí, estoy completamente de acuerdo, pero falta jugarlo. O sea, visto, visto lo que he visto de Houston estas dos primeras semanas, no sé si tú les has visto mucho, ¿tú no, los, no les ves capaces de perder antes Giants?
1: Si les he visto lo visto, sí, ¿Ah? sorprendentemente sí. Ah, ah, ya, y no ya, porque por Giants, a ver, y Giants son lo puto peor. No,
0: no, claro, evidentemente, lo, no, por, no por mérito de Giants, sino por demérito de Houston, ¿eh?
1: Por, no, o sea, son lo puto peor. Pero es que, vamos, o sea, yo estoy esperando al partido de, a, a los partidos contra Jaguars. Esos son los que realmente me, me parece que va a ser como ponerte a ver, no sé, Holocausto Caníbal.
0: No, no, va a ser terrible, va a ser terrible. Va a ser terrible porque la línea, la línea ofensiva Como bien decíamos ahora Sobre la marcha no se mejora uh, Ya hemos perdido un jugador por lesión uh, Watson cada vez va a estar más tocado Y físicamente puede que tenga algunas dolencias Con lo cual uh, Puede que su físico no le ayude a Y me ha parecido ver que Tenemos Jacksonville la penúltima semana de temporada
1: Yo creo que es el último partido Los Jaguars
0: con un poco de suerte eh, llegan ya clasificados y juegan con los reservas. Porque si se juegan, si, se, si nos estamos por lo que sea jugando la división a, a Watson se lo pueden comer en pat, con patatas.
1: Sí, sí, completamente. Pero bueno, pero, pero <risa> quiero decir, no se, no se va a dar el caso. O sea, no, no, en, en, en ese en,
0: momento ¿en qué sentido no se va a dar el caso?
1: Pues que en ese, para ese momento Jacksonville ya habrá ganado la división Ah,
0: sí, eso espero
1: Y, y Texans pues estará diciendo en la última jornada eh, Tenemos que echar a todo el mundo <risa> Como el año pasado el... Y me encantan estos equipos que, que, que un, se termina un año diciendo Hay que echar, no sé, a, a Capers Y lo aguantan cuatro años más se Me, me fascinan eh, esto, estos equipos eh. No, porque, porque el tiempo y la estabilidad es un valor Hombre, eh, no. mm, yeah.
0: viendo cómo están yendo las cosas y la temporada acaba más o menos igual, a no ser que, que Orion consiga darle un cambio radical a esta franquicia, a este, a este roster uh, Yo creo que este año ya tendría que ser el último, pero bueno, eso es una discusión para dentro de unos meses y que espero no tener que tener Espero que las cosas cambien mucho, pero no pinta, ahora mismo no pinta
1: no pinta Y hablando de, no pinta, pero... hablando de
0: gente que también No sabemos lo que pinta, porque francamente Lo de esta semana fue bastante dantesco Como diría nuestro amigo David Tomlin División uh, Kansas City mmm, Derrotó, si miras el marcador final Dices, bueno, 42-37 Es un partido más o menos igualado Pero si viste el partido Te das cuenta de que hubo ratos En los que Pittsburgh directamente No había ni bajado del autocar
1: Hombre, también hubo otros en los que no había bajado Kansas, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Eh. Pero
0: Kansas, al fin y al cabo, va con un acuerdo Coreback novato. Que sí, que está flipándonos a todos, tal y igual. Pero sigue siendo novato o a efectos prácticos es novato. Pittsburgh, en teoría, es un equipo que apunta anillo o que es uno de los aspirantes A. Uh, es un equipo con mucho talento en muchas posiciones, del que hay gente que critica a su head coach, como somos aquí los dos presentes, pero hay gente que le tienen un pedestal. Y claro... Eh, la primera parte, especialmente, el meneo que le pega mm, Kansas City a Pittsburgh es antológico, eh. Sí,
1: el meneo se lo da, pero para mí eso no es lo importante. Para mí lo importante es la sensación de que de que Tomlin ha perdido el vestuario. O sea, la sensación es. Eh, hablábamos antes de ejército de Pancho Villa, de los, los Colts. A mí el equipo yo, el equipo que lo veo y me transmite sensación de ejército de Pancho Villa. 100% son los Steelers, cada uno haciendo la guerra por su cuenta, cada uno pensando en sí mismo, andale, eh, ándale, arriba arriba, yepa, yepa, 100%. Lo que pasa es que tienen hombre por hombre, son buenísimos y tienen muchísimo talento, pero pero tiene una pinta de casa golfas exagerada. O sea, es, a mí me apesta a, a los últimos días de, de un entrenador, las últimas semanas, el último año. No sé, no sé tú cómo lo verás, pero es que de verdad que no ves eso, esa sensación de. A ver, todo lo de. Todo lo de Levian Boyle es es, es. es toda esa saga es un microcosmos de lo que son de lo que son Steelers. O sea, el jugador comportándose como un gilipollas sin ningún respeto ni por sus compañeros ni por la organización. Los compañeros saliendo en medios a poner a parir a. A, parer, a, parer, a, ir al, a su propio compañero
0: Eso eso un... eso uh, Yo el otro día estuve eso Haciendo un poco de abuelo cebolleta Echando la vista atrás e intentando hacer memoria Y yo no recuerdo <coughs> Recientemente <coughs> Y cuando digo recientemente hablo de los últimos 10-15 años Ningún caso de jugador estrella De la liga uh, En teoría estrella de un equipo que hace un holdout Porque quiere un contrato nuevo Y sus propios compañeros Rajan de él en abierto
1: No sus compañeros
0: Bueno la, 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 eh, de... Exacto, la línea ofensiva, los tíos que tienen que Hacerle la mitad del trabajo, bloquear Para él, Yo eso no lo habéis visto en la vida Y como tú bien dices, yo creo que es una Muestra del tipo de vestuario Que es Pittsburgh ¿Alguien, alguien se imagina la línea Ofensiva de, qué sé yo De Dallas, de Filadelfia De New England, saliendo a rajar De su running back titular
1: Hombre, la de Dallas sí
0: bueno, vale, Dallas es un mal ejemplo porque están zumbados. Pero no, ahí saldría primero saldría, saldría Jerry Jones.
1: <risa> sí, cierto.
0: A rajar, y no, no solo a rajar, sino a cagarse en la madre que lo parió. Pero tú te imaginas un equipo más, un equipo más o menos serio, una franquicia con cierto orden, y no, no se te ocurre. No. Es, que, es que no lo había visto nunca esto, en serio.
1: No, es que incluso una franquicia. Tú piensas en una franquicia como, como Packers. Que, que es una franquicia ordenada, aunque el entrenador sea tirando a mediocre. Eh, ya no es, no es una cuestión de, de calidad del entrenador, es una cuestión de, de orden interno, de, del programa. Es una cuestión de, de cultura deportiva. Y es, a mí todo esto me parece anti-Pittsburg, me parece anti-Steelers, me parece que, que va directamente contra lo que se supone que son los valores de de los Steelers como, como franquicia. Esto me parece que tiene... Que, que, que apesta a fin de ciclo.
0: Fin de ciclo. Además, sí, no
1: además es que apesta a fin de ciclo de una forma muy curiosa, porque puede puede incluso caer bien el fin de ciclo. O sea, ahora mismo, yo diría que lo que más les interesa a Steelers es hacer un año de mierda, apestar, y el año que viene empezar con, con un cuerpo técnico nuevo, fresco y con un quarterback nuevo que selecciones eh, este año en el draft después de un año de mierda
0: ¿Tú también eres de los que y crees que Big Ben está acabado?
1: Yo creo que si no está acabado le quedan le queda un año o sea, es que eh, y si, si la sensación es que, que, que Tomlin ha perdido ahora mismo el grupo y es una casa de putas y que probablemente la solución sería cambiarlo para mí lo suyo y lo ideal para Pittsburgh sería directamente cambiar A, cambiar B a la vez y empezar ciclo y empezar ciclo aprovechando un mal año para seleccionar un quarterback claro, esto esto decir esto en la semana 2 es un cachondeo
0: sí luego, es... luego me quejaba yo de la gente que, que hacía overreaction a, 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 a la media parte del primer partido
1: Claro, Pero ¿tú te crees que estos Steelers Están para ganar?
0: No, a ver, bueno, es que a ver, a ver, a ver, es que no lo sé Porque es, es lo mismo que decíamos la temporada pasada El talento está ahí Y cuando se les cruzan los cables o les dé la puñetera gana Igual te hacen un partido De la mar de sólido Y si por lo que sea, por A o por B Han llegado a la última semana O si han metido en playoff Porque su división también es lo que es Y te los pillas en playoff Y ese día bueno lo tienen en playoff Pues, pues, pues quién sabe Vale, pero a priori, a priori la verdad es que este año le veo, le veo muy mala pinta para Pittsburgh.
1: Sí, el problema es que en playoffs necesitarían hacer cuatro partidos buenos.
0: Ya, y eso sí que no les veo capaces.
1: Ese es el. Cuatro, ese es el cuatro
0: buenos seguidos sí que no les veo capaces a día de hoy.
1: Ese es el. Es decir, si ahí me dices te crees que Steelers se carguen en playoffs a, a Patriots o a Jaguars no. o a. Pues mira, yo te digo que sí. Yo creo que no. Pero la pregunta yo creo que yo creo que la posibilidad está ahí. Yo la, lo que no creo es que exista una posibilidad de que se cambien ambos y tendrían que aspirar a cargarse a ambos si lo que quieren es cargar el anillo. Y Posil, digo, ambos, posiblemente, a,
0: posiblemente en sí, semanas después, consecutivas, además, ¿no? Exactamente. Y,
1: y, y, y por eso te digo que... A ver, lo que he dicho que deberían hacer es un caso apocalíptico. A lo que me refiero es a que, tal y como están las cosas ahora, una vez que yo no me creo a, a estos Steelers Y creo que que, que su tope es pegársela en pre Jobs. Si es que llegan es eh, Una vez que ya sabes que no vas a ganar la carrera Pues a lo mejor Lo siguiente mejor no es quedar segundo Lo siguiente mejor es quedar el último En las ligas con draft mm,
0: Si ¿sí te parece de Mahomes hablamos luego Sí. Que lo tenías aquí puesto en el guión Y en todo caso, hablemos ahora de otros dos equipos Que tú en el, en el guión has puesto Los que apestan y creemos que sorprende, pero no En este fantástico grupo hay dos equipos Los New York Giants y los Seattle Seahawks um, Yo creo que son casos um, parecidos En cuanto a que a nivel de talento eh, andan escasos Y que necesitan hacer mucha limpieza y muchos cambios pero diferentes en el sentido de que yo creo que los Giants lo tienen un poco más interiorizado, creo, que los Seahawks Creo que los Seahawks, no sé por qué, todavía se creen que son lo que no son Yo lo
1: veo al revés, fíjate, no yo jodas. creo que Seahawks, sí, porque yo creo que Seahawks saben lo que son Pero están vendiendo la burra en los medios, un poco lo que tienen que, por otra parte, lo que tienen que hacer y creo, que, y creo que Giants son los que no son conscientes de lo que son. O sea, y, y, y lo digo porque voy a los hechos. Es decir, al final, los que han tenido un número 2 en el draft y han escogido un puto, un puto running back son los Giants.
0: Eso sí. Eso sí. Y es una cosa que eh, no, no, no entendí para nada. Pero bueno.
1: No, nada más que de hecho esta semana, llevo una semanita leyendo chorradas de los Giants, estas cosas que... Yo el otro día estaba viendo un artículo y decía... Claro, no, porque es que, es que es muy bueno, pero es que como la línea es mala, no, no funciona. A ver, gilipollas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hemos estado diciendo, se ha estado comentando, que si tienes un número, de, un número alto de ese, en el draft, tienes que, tienes que coger un quarterback, tienes que coger un... Un pass rusher, puedes incluso coger un, un un tackle y blindar la línea. Y luego al final, cuando ya tienes la línea, pones el running back. Entonces, en lugar de eso coges y coges el running back porque brilla más, es más bonito, más, más glamuroso. Y dices, guau, pues es que no funciona porque no tiene línea de otro. Eres tonto. Tú eres tonto. O sea, estás utilizando tu propia estupidez para justificarte. Es, es que es, es increíble las cosas que estoy leyendo de los yayant, de verdad
0: pues lo, de... de verdad que lo de, lo de que aún a un año 2018 todavía tengas que explicar que como tengas un running back espectacular pero tu línea sea una auténtica mierda no vas a ir a ninguna parte, es algo que me, me, me chifla, me flipa de verdad, es, es casi casi hasta la altura mmm, de tener que explicar que hombres y mujeres para hacer el mismo trabajo tienen que cobrar lo mismo, cosas de estas cosas como de perogrullo como que, como que a los runners había que matarlos a todos y que los veganos no son personas. Cosas básicas que debería entender todo el mundo.
1: Sí, pero o sea, el, otro, el, el otro día mismamente o sea, tuve que intentar explicarle a alguien hablando de hablando de los Jaguars. O sea, nada, es que los Jaguars, es que Fornet es que Fornet es que marca la diferencia. y tal A ver, chavalote. Fornet ha, ha faltado cuatro partidos. En los cuatro partidos que ha faltado Fornet los Jaguars van 4-0. Y, por cierto, échale un vistazo al partido otro día contra los Patriots a ver exactamente quién no jugó el otro día. Y, y con, vuelve a decirme que, 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 que Fornette cual y cual.
0: Y con ese quarterback.
1: Y con ese quarterback. Porque dices no, hizo dices, en su vida.
0: dices, no, es que es que bueno, es que Fornet no está, pero tienen un quarterback bastante decente, que sabe usar sus armas, yo qué sé. Pero no.
1: Hombre, el otro día sí.
0: Bueno, sí, el otro día porque, mira, porque le dieron algo, eh, la bebida, suerte que no hay antidoping en el NFL, o al menos durante la temporada de este no, no hay, pero, pero de normal es un coreback bastante eh, medianías, siendo muy amable.
1: Sí, no, no, completamente cierto. Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es que al final, extrapolando esto a los Giants, es como, tienes un número 2 en el draft, tienes a Eli Manning que tiene 78 años, no tienes línea ofensiva. Bueno, pues si has sido tan gilipollas de seleccionar un running back, ahora no pongas excusitas. Si crees que tu equipo mola y que tu guinda, que el running back siempre es la guinda, es lo único que necesitas, es que vives en Fantasilandia. Sin embargo, los Seahawks van diciendo no, nosotros estamos compitiendo, somos súper top, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero van cortando a todos los viejunos y largándolos. Para mí es justo lo contrario, o sea, es Seattle está haciendo la reconstrucción mientras dicen no, 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 yo no reconstruyo, y Giants eh, son los que viven en un mundo de fantasía.
0: Bueno, con, eh, yo, yo imagino que aquí eh, juega un componente bastante importante, tanto el peso histórico de la franquicia, que al fin y al cabo Seattle tiene muy poco peso histórico, y si alguien se molesta, me da igual, que revise los últimos 50 años o los últimos 10. Y luego está el tema del escenario. Claro, no es lo mismo, uh, por mucho por mucho arraigo que tengan en la zona, no es lo mismo ser los Seattle Seahawks en Seattle que los New York Giants en Nueva York. Eso no disculpa el hecho de que unos están haciendo las cosas como toca y otros parece que no tengan ni puñetera idea de lo que quieran hacer la semana que viene. Pero yo creo que eso es un factor que hay que tener en cuenta. De todos modos, eh, es con lo que tú decías ahora, y no, para no volver a lo mismo, lo de draftear a un super running back, o en teoría super running back, porque esa es otra, hay mucha gente que dice... Que para correr por el centro 30 veces seguidas Quizá no sea el mejor running back Pero bueno, draftear a un super running back Teniendo en cuenta que no tienes línea ofensiva No es que tenga alguna duda Dices, no, es que me falla el puesto de Yo qué sé, left tackle Y ahí tengo que meter un parche Pero el otro lado de la línea funciona Puedo correr bien por el otro lado, etcétera No, no, es que la línea entera está para cambiar Entonces okay. sí, sí. No sé, no sé bueno, de qué pues te no. sirve tener un super running back Francamente, pero bueno, ellos sabrán tú
1: no, el problema es que ellos ahora mismo ya están dándose cuenta de que ellos tampoco lo saben. Uh -huh. Y que sencillamente han, han comprado, pues como el que compra un ordenador porque le parece muy bonito y las teclas muy
0: bonitas. Han, 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 ido al han ido al corte inglés a comprar un ordenador. que Es lo que hace la gente que no tiene ni idea de ordenadores. Y le cobran 1.200 euros por un ordenador que con suerte vale 400.
1: Ah, pues, 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 pues pues... O han pagado... Uh, se han pagado una barbaridad por un running back Y ningún sin ningún running back vale eso Bueno, pues ya está No tiene más no tiene más histeria Ya ya lo veremos o sea, No me sorprende Ya dijimos que, que los Giants eh, eran una mierda el año pasado Y no han solucionado nada Y efectivamente no han solucionado nada Y su única esperanza eh, ahora mismo Es que los Texans eh, eh, Dan un poco de cáncer bueno, pues, eh, y la semana qué, que por, viene igual maquillan un ¿por, poco
0: ¿Por qué has dicho los Texans?
1: Porque es su siguiente partido
0: ah, ¿Pero no hablas de los Giants?
1: Sí, pero he dicho que la única esperanza de los Giants ahora Ah, es vale, que la única Texans,
0: esperanza Vale, vale vale
1: Sí, pues como vi como Juan Kenobi, pero en esto La única esperanza son los, es que los Texans dan un poco de esquete vale. Entre la semana que viene A lo mejor pueden coger un poco autoestima
0: Vale, antes de pasar al tema de. que yo creo que de, lo dejaría por el final, para el final, el tema de Mahomes, uh, me has puesto aquí en el guión uh, lo de Josh Gordon. <ríe> ¿Qué es lo de Josh Gordon? ¿Qué pasa con Josh Gordon? A ver.
1: Lo de Josh Gordon es que sombrerazo y todo para, para Belichick y, y para la gente de Patreon, porque hay veces que parece que son los únicos que realmente intentan ganar. Entonces eh, Comento las pagado... noticias,
0: te parece, para igual la gente que todavía sí, sí, no lo sabe. Comenta. A ver, básicamente es que uh, los uh, Patriots han drafteado con los Browns por el receptor Josh Gordon, que imagino que ya sabéis quién es, que es ese señor que no tenemos muy, muy claro dónde tiene la cabeza, pero cuando la tiene en su sitio es muy bueno. Es jodidamente muy bueno. Entonces... Los, los Patriots han dado uh, una uh, ronda, una quinta ronda condicional de 2019 a cambio de, de Josh Gordon. Lo digo bien, ¿no? Exactamente. Sí, quinta ronda sí. condicional. Bueno, sí. En resumen, sí. sí. Bueno, a ver. Básicamente, evidentemente, el, el tema está en que falta ver si Josh Gordon estará, estará centrado para jugar. Lo que pasa que aquí voy a ser un poco puta. Algo me dice... Que el haber salido de Cleveland y el poder eh, rendir con un quarterback como Tom Brady mmm, De repente va a hacer que esté mucho más sano y mucho más animado No sé por qué me lo parece
1: O puede durar tres días y a los tres días salir escopetado de allí Porque es como al que mandan una escuela militar
0: Eso también es posible, evidentemente Lo que pasa que mmm, si, si te sale mal te ha costado una quinta ronda que al fin y al cabo. No, no, que sí, que sí.
1: Que sí, que y, sí, y, sí, si, sí. y si, te sale, y si es te sale bien.
0: Si te sale bien. Lo si te sale
1: Si te sale bien y empiezas a pensar que se, que se pueden encontrar Patriots con un ataque con Edelman en el slot, eh, Josh Gordon por fuera y Gronkowski, pues esto pueden, pueden acabar teniendo puntuaciones de baloncesto.
0: la verdad es que es, es un gran es un gran movimiento porque al fin y al cabo insisto les ha costado nada a los patriots eh, el riesgo es bastante bajo yo no. diría que casi mínimo sí, no, no. Yo, estoy,
1: yo estoy indignado pero no indignado con patriots estoy indignado con el resto de la liga
0: bueno pero es que Indigno esta, resto... esta bueno, película ya son la hemos 30
1: visto putos cagones sí ya sé que la hemos visto pues 30 equipos de cagones y todos mis respetos y mi todo porque tú eres patriots quieres ganar quieres ganar bueno corrijo hay un equipo en concreto, que este año ha hecho las cosas al estilo de los Patriots en cuanto al vamos a ganar y queremos ganar y vamos a ganar, que son los Rams. Y también, aunque aquí en este caso no se hayan metido, también mi respeto para ellos. Pero es que las cosas se ven así. Tú quieres ganar, haz lo que tengas que hacer para ganar. Punto.
0: Sí, sí, es que no se puede. No, se puede no, 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 no puedo añadir nada más. ¿Qué, qué más has añadido al guión ahora de Clay Matthews? ¿Qué pasa con Clay Matthews? De esto sí que Nada, no me he no no enterado. Injusticia, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo tú, que no me he enterado. ¿No te has enterado? Sí, me he enterado, pero tiene más gracia si lo cuentas tú que eres fan de los Packers.
1: No, pero no, no, no por el hecho del tema de por el tema de Packers, sino yeah. por la. No, 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 por eso. Es eh, por lo, re lo realmente relevante eh, es una vez que ves la jugada, no es que el partido se deje de ganar o tal cual. Lo verdaderamente relevante es que eso no es falta. En, en la puta vida, nunca, jamás Nunca debería serlo
0: eh, es, un, sí. es un tema gra Grave, eh. es un tema grave Incluso sí. Kurt Warner ha salido Esta mañana o ayer para él Ayer por la noche, he retuitado el tweet, no sé si lo habéis visto Buscando, donde él mismo lo dice Yo soy el primero que soy fan del juego de pase Y del juego de ataque y de puntuar y etc Pero con estas reglas uh, Estamos convirtiendo esto en flag football
1: y la mitad de los, los eh, ex-quarterbacks que ahora son comentaristas han retuiteado a Warner también. O sea, es, es, es algo casi unánime. ¿Puedes, puedes pues describir el, la jugada primer...
0: a nivel radiofónico? ¿Te ves capaz?
1: Pues esto es eh, Cousins que va a lanzar el balón. Cuando lanza el balón eh, tiene a a Matthews aproximadamente un metro. Entonces, Matthews eh, le, le taclea y cae sobre él, y ya está. Y pitan falta. Es que no, y pitan falta. Y, y esto es lo relevante, porque creo que hay gente que. Esto lo, lo he incluido porque creo que hay gente que está confundida. Esto no tiene nada que ver con las reglas nuevas de este año. Esto se ha dicho. Y ha dicho la NFL a posteriori, cuando ha dicho que la jugada está arbitrada de forma correcta ya y que va a enviar a los eh, equipos un vídeo con esta jugada como ejemplo, que esto ha sido falta toda la vida por innecesariamente caer con el peso sobre el cuadro, etcétera, etcétera. Animo a la gente que no la haya visto a que busque la jugada en YouTube y, y valore y valores yo, yo, sí. yo curiosamente
0: creo que lo peor es la primera parte precisamente que la NFL diga que eh, esta jugada sirve de ejemplo porque
1: en la, es, el, claro, es que ese es el problema, por eso lo he incluido
0: es que, es que van a usar esta o sea, le han usado como, como cabeza de turco para denunciar algo que, que, que es falso que no es denunciable, porque es lo que tú decías esto no ha sido a falta en la puta vida
1: no, no, es que ese es el tema, no es, un, no es una cuestión de, de regla nueva Esto es, se ha pitado una falta por algo que en teoría ya existía Cuando esto nunca ha sido falta y si ves a la jugada dices Esto no es falta jamás Y, y la NFL ha, ha, tirado, ha tirado para adelante diciendo Sí, sí, esto es falta y ha sido falta siempre no. Yo quiero pensar que los partidos de NFL ahora mismo no se van a convertir en esto Estamos en un punto en el que nos conviene más pensar que esto es la policía de Birmingham, Alabama, defendiendo a, a su compañero policía cuando ha disparado a un adolescente negro desarmado por la noche en la calle. O sea, corporativismo de mierda. Y no que la NFL vaya a hacer esto, porque si esto ahora es una falta, ahora el problema es que yo no sé qué no es una falta.
0: Ah, ese, es, ese es el Yo... problema principal Que ahora, ah, si, si se coge este baremo Si esto es falta Entonces eh, vemos faltas como esta Cada partido, vamos, apuñados. Y, claro, las, y las van, las van el... a pitar todas Entonces, todas sí. las que son como esa jugada ¿Van a pitarlas como falta? No me jodas, ¿eh?
1: Pues prefiero, prefiero Que esto sea un agravio comparativo Y esto no se pite siempre como falta Porque como esto empieza a pitarse como falta Ahora, ¿qué? Qué, qué deporte tenemos.
0: No, te cargas el, el factor pass rash, te lo cargas.
1: Insisto, no es una jugada violenta, no es una jugada dura, no es una cuestión de hay que proteger al cuarto, no hay nada.
0: No no, o sea, no, no,
1: no, no hay, no hay absolutamente nada, no, de ningún tipo. No, esto no es eh, defender eh, las jugadas del vídeo aquel que veía Homer Simpson de las mejores lesiones de la NFL. No, nada, nada que ver. Esto es un esto es un tema diferente que veremos cómo acaba, pero, pero creo, que tocaba, creo que tocaba mencionarlo.
0: Y finalmente, ahora sí, hablamos un poquito de Patrick Mahomes, el nuevo quarterback de los Kansas City Chiefs, entre comillas, porque también, como el caso un poco de Trubisky el año pasado, este es un poco diferente, de facto es su año de rookie, aunque el año pasado ya estuvo en la Liga, pero apenas jugó. Um, a ver, uh, antes de que la gente empiece a hacerse sus pajillas mentales eh, y a, Incluso el domingo, no sé quién fue que me dijo uh, Ahora está, hizo un tweet, ahora está Willy diciendo a todos que os lo dije A ver, yo defendí en su día Mahomes Me parece que es un quarterback que tiene mucho potencial Lo he dicho muchas veces en Twitter Esta offseason no me he cansado de decirlo Es un tío que tiene muchos tintes de, de Brett Favre He sentido que si lo pulen bien puede salir de ahí un jugador brutal Pero que nadie se... Flipe. Lleva dos semanas espectaculares, completamente cierto. 38 de 55, 582 yardas y 10, 10 touchdowns en dos semanas. Eso a nivel estadístico es brutal. Está jugando que parece que, oye, que lo ha no, hecho toda la vida, una, pero, una, pero sigue cometiendo errores.
1: Un, un detalle. Eh, exactamente yo que he puesto en el guión.
0: A ver, espérate que lo viro. Pone, Mahomes ha hecho los mejores tres primeros partidos como titular de la historia. Es un hecho. A ver.
1: No, estamos, no estamos hablando de Mahomes está jugando muy bien, estamos hablando de que los tres primeros partidos mejor jugados jamás por un quarterback en la historia, estadísticamente son los tres primeros partidos de Mahomes.
0: Bueno, ahora te como en su día me tocó defender a, a Goff y que yo te decía que el hecho de que hubiese sido el peor quarterback de la historia bla, bla, bla no significara que fuese tan tan malo, ahora te voy a hacer lo mismo pero al revés. Eh, evidentemente los números están ahí Y eso si es así Y tú me lo dices, yo me lo creo Y es así ya está, no hay discusión Pero eso yo creo que no significa Que Mahomes vaya a ser ya Hall of, Hall of Famer Y que vaya a ganar ganar 18 anillos seguidos Yo creo que la gente Evidentemente ver un quarterback de estas características Que pasa muchísimo con ese tipo de juego Es muy vistoso Y hace que la gente se enganche mucho pero sigue cometiendo muchos errores. Por ejemplo, tiene una tendencia bastante uh, entre comillas grave, que muchos pensaréis que no lo es, que es de lanzar con demasiada fuerza. Uh, eso, por ejemplo, es un rasgo de Fabre. Fabre lo hacía cuando era jovencito y estaba bien de brazo. Sus receptores era era notorio que lo decían que los entrenos había partido más de uno y más de dos dedos. Uh, eso está bien porque si lanzas en tráfico, por ejemplo, cuando los linebackers están cruzando y estás lanzando, por ejemplo, un hook al medio o un slam que leances un misil está muy bien pero no siempre debería ser así. Y ligado a eso, hay muchas veces, estos dos partidos me he fijado, que tiene tendencia a tirar un poco por atrás, que son los receptores lo que, lo, los que le están completando el, el 50% de los pases. Entonces, eso evidentemente con las semanas lo pulirá, espero, y con los años lo pulirá, pero estas dos semanas que hemos visto que en el estadístico se ha cascado y está ya entre dos semanas, esta semana 6 y la anterior cuatro... Igual alguno de estos touches alguno de esos completos tan espectaculares, si el receptor no pone de su parte, igual en vez de un completo es una intercepción. Hay algunos pases que están, no te diré ahí, ahí, pero están cerca.
1: Entonces... Hombre, a ver... Calma. A ver, vamos a ver. Como, como dijo el señor Lobo, no, no hay que empezarse a, no, no a chuparnos las pollas todavía. Pero... Pero... Mmm, está claro, esto es como... Esto es como una carrera de. Esto es como una carrera, yo sé, como una contrarreloj de, del Tour. Y dices, va, está en el primer punto kilométrico, en el primer puto, puto control de tiempos, va el primero. Que luego al final la gane o no la gane, ya veremos. Pero está clarísimo que ahora mismo, después de tres partidos como titular, y después de, por cierto, otra cosa que creo que no se le valora lo suficiente, que es un año detrás de un tío como Alex Smith. Buen quarterback, mejor persona, aparentemente a un mejor profesor, Está es el primero de la clase.
0: No, no, a ver, como como que, discusión? Que, 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 nadie, que nadie me entienda mal, ¿eh? solo estoy intentando echar un poco de agua al vino para que la gente no se flipe y para intentar poner un poco de cordura, pero lo que está claro, y ya lo dije en su día y lo mantengo, a mí me parece que Patrick Mahomes es un tío que tiene todo el talento del mundo. Y que, primero, como tú decías, el año después, sentado detrás de Alex Smith, le ha venido de perlas. Y el caer en este equipo, con este roster, con este head coach, le ha venido de perlas. Este, este Cuerda sí, sí. es un tío que de haber caído en otro equipo con un head coach eh, con la cabeza menos bien puesta... Imagínate uh... que
1: hubiera caído el año pasado en Chicago con John Fox.
0: Hombre... Mmm, no, Antes no.
1: que hablábamos de Trubinsky.
0: No, o sea, si, si comparándolo con lo, con lo que lleva este año En vez de llevar 10 touchdowns y casi 600 yardas Llevaría muchas menos yardas y Igual lleva 10 touchdowns, pero también te lleva 8 intercepciones
1: O no lleva ningún touchdown porque solamente corre todo el equipo todo el rato
0: Bueno, eso también Pero a lo que me, a lo que me refiero es que, es que los errores van a llegar Y que nadie, que, que vamos, que, que no quiero ver a nadie en Twitter Y al primero que me diga algo lo bloqueo de por vida con. Ah, pues este era muy bueno y ahora ya no Quizá no era tan bueno A ver, por favor Un poco de sensatez Calma
1: no, yo, yo lo resumiría en que No es Aaron Rodgers Porque nadie es Aaron Rodgers Pero si hay alguien que tiene posibilidades De llegar a ser Aaron Rodgers es él Y cuando hablo de Rodgers no hablo del estilo de juego Sino de su calidad pues, Está ahora mismo ese nivel Ni de palo Pero y ahora mismo es el que más posibilidades tiene de, de ser el próximo Brady, Rogers, eh, Peyton.
0: Yo ya digo que la comparación se ha utilizado mucho y sigo pensando que es la más acertada. Es un Fabre en joven. La de Favre. Es un Fabre. Sí, sí. O sea, cuando bueno, le, ve, ah, le ves completar algunos bueno... pasos que los lanza en triple cobertura y los completa, porque es en plan, no, no, yo la lanzo ahí porque es una triple cobertura, por, pero por mis huevos que lo completo. Eso es Fabre 100%. Esa, esa, esa Es una mezcla entre, entre el, el famoso swag, que dicen ahora los millennials, antes de hablamos de ellos Y, y una, una especie de, 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 no sé cómo, cómo llamarlo, una, una especie de falta de criterio Pero no en el mal sentido, o sea, en, en de, de, de creerse tan bueno que no dejar que el posible riesgo te acobarde No sé si me estoy explicando
1: Hombre, en realidad, para parecerse a Fabre de joven, lo primero que tenían que hacer era encontrárselo, como diría Loquillo, borracho en un Cadillac, ¿no? Pero
0: No, Fabre, pero Fabre, loquís... no, Fabre no era de alcohol, Fabre era de pastillas, ¿no?
1: Yo creo que Fabre le pegaba pero bien al, al alcohol. ¿Seguro? Pues ahora me haces dudar, pero vamos. Yo juraría que, que, que... el problema
0: de Fabre fue con el, con el Baikodin, con los calmantes.
1: O sea, a lo mejor para superar cuando le dejó Cameron Díaz, pero pero vamos, me a todos esto saber. En cualquier caso, sin más, o sea que, que es... Igual que hablábamos de Goff como no hay precedente de algo tan malo como Goff, tenemos que decir de Mahomes, no hay precedente de nada tan bueno como Mahomes y veremos dónde termina. Tampoco creo que esto sea sostenible, habíamos hablado muchas veces de varias veces de que Andy Reid empieza petándolo y luego lo van pillando el punto y otra serie de cositas, pero pero bueno, veremos cómo termina está claro que también te digo, si yo fuera, fuera un manager joven o si yo fuera un aficionado de un equipo que no fuera Packers yo querría ser ahora mismo aficionado de los Chiefs,
0: hombre, te diré
1: porque, porque es para mí tiene el quarterback con el mejor futuro de toda la liga y eso incluye a todos los demás Incluido a
0: Wentz. ¿Incluido a Wentz? Incluido a Wentz. Pues... Casi te diría que estoy, que, que estoy de acuerdo, ¿eh? Es que a mí, a mí Mahomes y... en college me gustaba mucho. El único problema que él le veía, bendito problema, es que en college, bueno, Texas Tech ya todos sabemos lo que es. Es pasar, 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 pasar contra defensas que son un poco de chichinabo. Pero es que de momento...
1: Una, un, un detalle que conozco a la gente de, de, a la gente de los Eagles... No estamos diciendo que no nos guste Wentz, no nos estamos, no estamos criticando a Wentz. Calma. estamos diciendo que Wentz, es, eh, de hecho no lo hemos dicho, pero estamos diciendo que Wentz es el segundo quarterback joven con más proyección de la liga para nosotros, probablemente. Y en palabras de Femino y Cansado, subcampeón es más que campeón, claramente, porque es subcampeón.
0: A... Aparte de que una cosa es el talento A día de hoy y otra cosa es la proyección
1: Que no, sí, no, no es no, lo mismo el y, y el rendimiento A ver si yo me tengo que jugar un partido de playoff mañana Me lo quiero jugar con Wentz, no con Mahomes
0: Evidentemente, pero dentro de un año Igual pero, me lo quiero jugar con Mahomes
1: Y dentro de 10 Pues creo que la carrera de, de Wentz Va a ser estupenda Y la carrera de Mahomes Tiene posibilidades de ser mitológica
0: a ver, a ver si esta semana ¿Esta semana contra quién, contra quién juega Kansas City? ¿Lo sabes? La... Eh,
1: lo Creo tenía, que contra Niners
0: ¿Lo tenía abierto? Creo que sí, sí lo he visto antes Espérate, lo tenía abierto y ahora estoy quedando muy mal Vamos a buscarlo ni que sea por curiosidad No,
1: contra, contra Niners seguro O sea, contra, 9,
0: contra Niners Hombre, tiene muchos números de poner Valga la redundancia, unos números eh, Parecidos a los de estas dos semanas, ¿eh?
1: De Niners De Niners no he querido hablar No he querido comentar porque, porque todavía los tengo en observación Pero creo que es un equipo que va a haber que seguir Porque no te voy a decir Que me esté decepcionando de a saco Pero esperamos un poquitín más De ellos, por ¿Sí? cierto Sí, un poquito más, sí Es uh -huh. decir, perder con Vikings eh, Me parece normal Ganar a Lions De tres puntos y pasando las putas eh, Quiere decir que o bien he infravalorado a Lions o bien he sobrevalorado a Niners
0: Bueno, eh, hablaremos de ellos pues la siguiente semana, sí, a no, ver no, cómo, cuando, cómo cuando, evolucionan cuando,
1: Eso es, cuando, cuando tengamos una conclusión más clara que sacar y tal, pero ahora que los he visto, quería contarlo.
0: Pues nada, ya sabéis como siempre que nos podéis encontrar en Twitter Este caballero es arroba y yo soy arroba Hasta la semana que viene
1: Hasta luego